0: Kami berdoa biar setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuat 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Oke kita akan masuk, kita akan baca bersama-sama menerima berkat Raja 2024-123. Menerima berkat raja 2024. Tahun ini gereja berdoa supaya kita semua dapat menerima berkat raja di tahun 2024. Menerima berkat raja itu kita harus melihat Tuhan sebagai raja juga. Seringkali kita melihat Tuhan yang melayani, Tuhan sebagai pelayan. Tuhan Tetapi juga ada sisi bahwa dia adalah Tuhan yang sebagai raja. Sebagai contoh. Pada waktu pesta di kana, lalu tiba-tiba anggur habis. Anggur habis harusnya kalau orang sudah mulai mabok, sudah mulai tengah pesta, biasanya yang dikasih itu anggur yang sisa. itu ya Pak Biliannya, anggur yang murah-murah saja. Tetapi karena dia raja, dia tetap kasih anggur malah yang tambah bagus. Pas orang semua udah nggak tahu dia kasih terus yang lebih baik. Itu karena dia raja katakan Amin. Waktu lima roti dan dua ikan hanya cukup untuk lima ribu, syukur-syukur cukup, bisa cukup buat seratus aja sudah puji Tuhan. Tetapi Tuhan beri lebih lima ribu untuk tidak hanya untuk laki-laki, tetapi untuk anak-anak dan juga istri, mereka semua dapat makan sampai kenyang plus sisa dua belas bakul menunjukkan itu mereka terima berkat Raja. Katakan Amin. Saya berdoa di sini, saudara ada yang Beberapa ibu orang tua berdoa. Tuhan berkati anak-anak kami. Seperti anak ibu orang tua dari Pak pilihan Mungkin berdoa. Asal mereka cukup makan aja buat besok. Sudah bersyukur. Tapi hari ini. Tuhan bisa angkat beliau mau jadi caleg. Itu Tuhan angkat. Beri berkat. Raja. Dan saya berdoa Tuhan memberkati kita lebih. Daripada yang kita minta. Amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Ada satu. Sikap hati yang harus kita bawa di awal tahun 2024 ini. Mari kita baca bersama, mari hari ini kita akan banyak baca firman. E, iman timbul dari pendengaran, tapi perhatikan saudara pelajaran yang diajarkan di gereja ini. Pendengaran akan firman Tuhan bukan dari suara gembala, tapi dari suara Anda sendiri. Jadi waktu baca firman saudara harus baca supaya suara saudara membunyikannya itu masuk ke dalam relung hati saudara dan dalam pikiran kita. Mari kita baca bersama-sama, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang, mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari sabat? Maksud mereka, yalah, supaya dapat mempersalahkan dia. Ayat 13, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu dan ia mengelurkannya, maka pulihlah tangannya itu. Dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Nah, saudara perhatikan di sini. Ini cerita tentang Yesus menyembuhkan orang yang tangannya mati satu. Ada Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ada juga yang uh, dari uh, atas ya, atas dari atap-atap. Tapi ini tangannya lumpuh. Nah kisah ini dituliskan di tiga tiga kali ditulis di Matius di Markus di Lukas kalau tiga kali pengulangan itu berarti penting dan sering kita lewatkan ayat ini tiga kali Matius Markus Lukas jadi ini penting nah mari kita perhatikan bahwa ada seorang yang mati di sebelah ayat 10. saya bacakan di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya pertanyaan saya tangan yang mana ada yang tahu di sini Kanan apa kiri? Nah, tidak ditulis di Matius, tetapi di Lukas ditulis yang mati tangan kanan. Ya, kanan ini lambang kekuatan. Laki-laki tangan kanan harus kuat. Nah, tangan kanannya mati. Jadi dia apa-apa semua harus pakai tangan kiri. Nah, orang eh, ada ipar saya pun juga. Kena stroke dan tangan kirinya juga yang harus. Nah sekarang kalau saya kemarin ketemu ada ipar saya, sekarang dia di Amerika. Waktu pegang tangan, uh, tangan kirinya mulai berotot, lebih keras gitu. Kalau pegang, kalau dia pegang saya begini, kalau pegang uh keras banget, cengkeramannya lebih keras. Tetapi tangan kanannya sudah mulai menggantung dan lebih lemah, ya. Oke, okay, kita saya selalu janji buat bapak ibu bahwa kita, saya nggak akan khotbah sendiri, saya undang teman-teman. Ya ini teman-teman Yud kita kasih tepuk tangan. Mereka Pak Pilihan kalau bapak jadi tolong ini dimasukkan ke TV Pak. Mereka ini Pak. Mereka pengen masuk trans TV Pak. Oke, <laughs> oke <Okay. Okay. laughs> ini adalah teman-teman uh, di bait Allah ya. Mereka mau datang ke ibadah, lalu datanglah salah satu orang ini dan dikatakan dia sering ke bait Allah karena itu sudah terkenal orang ini. Silakan, namanya Immanuel. <laughs> kasih tepuk tangan dulu. Oh ya, salaman, salaman, aja nah, kita lihat, salaman, dia salaman selalu sama tangan kiri. Dia mengulurkan dengan tangan. Kita, dan mereka siap untuk beribadah. Dikatakan sudah sering orang ini sampai ditulis di rumah ibadah di situ ada seorang yang mati tangan ganja. Berarti udah punya teman banyak. Lalu datanglah Yesus. Kalau saudara perhatikan, maka ini di awal-awal pelayanan dari Yesus. Silakan Pak Yesus. Ya Yesus Yesusnya datang. Nah saudara lihat ini di sini Yesus datang. Nah, oke, okay, Yesus berdiri di situ. Lalu, kalau saudara baca ayatnya, maka dituliskan. Saya bacakan aja ya, saudara lihat videonya supaya saudara jelas. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu dan ia mengulurkannya. Oke. Okay. Menurut saudara, sebentar dulu Pak Yesus izin. Tadi kan dia ketemu sama teman-temannya. Setiap kali dia ulurkan tangan, dia kasih tangannya yang kuat dong. ya kan? Mau salaman. Waktu Yesus minta dia ulurkan tangan, dia kasih yang kanan apa yang kiri? Hah? Yang kiri apa yang kanan? Alkitab mencatat, puji Tuhan, dia kasih tangannya yang lemah. Betapa sulitnya kalau dia kasih tangannya yang lemah. Sudah harus lihat si sudut pandang susah sekali. Memalukan waktu yang lama dan ribet banget. Dia Kalau perlu dia banting dirinya untuk dia kasih dia punya tangan yang lemah kepada Yesus. Dan seketika itu juga sembuh tangannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you Emmanuel. Thank you God bless. Oke okay, thank you. Seringkali kita di hadapan Tuhan... Datang kepada Tuhan dengan kekuatan kita. Oh saya yang punya rumah lima. Oh saya, keluarga saya hebat-hebat semua. Oh saya, tanpa saudara berani menunjukkan kelemahan saudara di hadapan Tuhan. Di hadapan, di depan rumah Tuhan. Di hadapan Tuhan, kita nyatakan kelemahan, kekurangan kita. Baru di disitu anugerahnya mengalir katakan amin dia kalau perlu dia banting dia punya dirinya to show jesus dunia ini terbalik kalau kita taruh cv kurikulum vitae kalau kita mau melamar pekerjaan kita akan taruh oh dapat IP 3,6 lulus dari universitas ini sarjana kimia sarjana biologi pernah ikut seminar apa hipnotis ya. seminar apa lagi seminar pengembangan diri pernah ikut kursus Meri dan sebagainya kita taruh semua tapi kita nggak taruh bukan kelemahan-kelemahan kita kelemahannya suka makan bakso ambil lima bayar tiga Saya. kelemahannya ini itu ini kita nggak berani taruh. Karena dunia mengajarkan kita untuk to show, to show. Bahkan di sosmed pun sekarang, zamannya sosmed ya Pak pilihannya. zamannya sosmed semua berlomba-lomba, taruh yang hebat-hebat, liburan yang mewah, make up yang terbaik, cantiknya foto sama, kemarin saya foto sama Pak Jenderal Kasat, langsung saya taruh di Instagram. Wah, Padahal cuma foto pas lewat doang. Pas dia lewat, eh foto-foto. foto ya foto, eh, foto. Saudara mengerti? Dunia menunjukkan semua kekuatan, kekuatan tapi ingat jangan bawa itu ke hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita berani menunjukkan kelemahan kita, kekurangan kita. Oh I need thee Lord. Saya ada kurang di sini, oh saya salah. Saya pendosa, saya pernah cabul, saya salah, kekurang, saya banyak dosa. Di hadapan Tuhan justru di situlah Kuasa Tuhan mengalir, katakan Amin. Saya bersyukur. Saya belum kenal Pak Pilihan secara pribadi, tapi beliau tadi maju ke depan. Beliau berkata, saya catat di sini. Tadi saya catat Pak. Saya melakukan PR saya. Beliau berkata, bukan karena kekuatan saya. Yang kedua beliau bilang. Saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waktu kita datang pada Tuhan dengan kerendahan hati, anugerah Tuhan, berkat Raja itu mulai mengalir. Nah, saya lanjutkan ya, Saudara. Lihat baik-baik apa yang Paulus katakan di sini. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan 9 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri... ...karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku... ...yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku... ...supaya aku jangan meninggikan diri. Stop dulu situ saudara baca. Dua kali Paulus berkata... Bahaya lo, bahaya lo... ...jangan meninggikan diri di hadapan Tuhan... Jangan meninggikan diri di hadapan Tuhan Dia taruh satu pelang Buat dirinya Supaya aku jangan meninggikan diri Karena pernyataan-pernyataan Yang luar biasa itu Apa yang hebat dari Paulus What is great from Paulus Satu dia orang Rom Whoa, Warga kerajaan Rom Mungkin sekarang warga kerajaan United States of America Warga kerajaan Rom Orang Yahudi Ahli Taurat Apalagi yang hebatnya Paulus Halo dia bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri Dia digigit ular tidak mati Dia sembuhkan orang sakit Bayangannya lewat orang sembuh Sapu tangannya dikirim orang sembuh Tetapi dia berkata Tapi karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa Aku taruh pelang Supaya aku jangan meninggikan diri Jangan meninggikan diri Dua kali Lalu kita baca ayat, ayat 9 Tetapi jawab Tuhan kepadaku Mari sama-sama Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lihat saudara, setiap kali kelemahan dibawa ke tangan Tuhan. Disitulah kuasanya menjadi sempurna. Lalu sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Sekali lagi mari baca. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku di hadapan Tuhan. Supaya kuasa Kristus turun menawangnya aku. Wow. Ayo kita lebih dalam lagi. Ada satu ayat yang menarik. Masmur 19 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama sebelah kiri. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Jangan mereka menguasai aku maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kata siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Who knows my error? Who knows my error? Error. Saudara tahu error? Error? Error itu dalam sebuah program ada satu error tapi saudara nggak tahu errornya di mana sehingga program itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya di dalam manusia Daud pun menuliskan ternyata manusia ini ada error-errornya di dalam pemikirannya dia ada error-errornya sehingga kadang kalau kerja selalu aja gagal ada errornya lalu kadang ada yang jalin hubungan selalu aja ada masalah yang jomblo pacaran jomblo lagi pacaran jomblo lagi apa yang error lalu Daud menulis lihat-lihat baik-baik siapa yang dapat mengetahui error kesesatanku Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Saya mencarinya, saya juga nggak sadar di mana Tuhan, di mana. Oh, saudara relate semua, saudara gini semua. Termasuk saya. Ini ada yang error, nah. Bahasa Inggris the message menjelaskannya dengan sangat indah. Mari kita baca sebelah kanan, saudara. Kita baca. clean the slate, God. Satu, dua, tiga. So we can start the day fresh. Lalu, Keep me from stupid sins. From thinking I can take over your work. Ini bahasa Inggris the message, saudara baca di Google juga ada. Dia berkata begini, Keep me from stupid sins. Stupid sins itu artinya dosa yang bodoh. Ada dosa, ya, tapi ada dosa yang bodoh. Atau bahasa aslinya dosa yang goblok. Rupanya errornya di sini. Apa itu dosa yang bodoh? What is stupid sins? Stupid sins adalah from thinking. Pelan-pelan, saudara. I can take over your work. Dari berpikir bahwa saya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Oke. Okay. Apa itu pekerjaan Allah? Lihat ayat selanjutnya. Ada dijelaskan di 2 Korintus. Mari baca. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, dia bilang. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau nanti Pak Pilihan jadi caleg, eh, jadi jadi anggota DPR itu karena pekerjaan Allah. Kalau pilihan kelak dipanggil presiden jadi menteri. Jadi pegang partai. Itu karena pekerjaan Allah, Bukan karena atau karena kehebatan. Dia katakan itu stupid sins. Saya berdoa. Nanti banyak yang diberkati Tuhan. Nanti saya cerita. Saya lanjut dulu. Eh, kita lanjut dulu. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 mari kita baca bersama-sama. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Lihat baca ayat 17 sekali lagi. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Loh ini belum ngomong loh. Belum bilang dari mulut lu, dia sudah kasih alarm, Alkitab kasih alarm. Jangan kau katakan dalam hatimu, ini saya. Tapi ingat Tuhan memberikan engkau hikmat, memberikan engkau kekuatan, kaki yang kuat. Karena dia ingat janjinya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara ingat Mazmur dia berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang bangun rumah. Saya ketemu temannya Bu Intan, diundang ke Singapura. Konglomerat, konglomerat Pak. Tapi di stroke, tiga tahun setengah, tidak sadar, saya mau tanya, kita hari ini bisa bernapas memuji Tuhan. Bukankah dia layak terima tepuk tangan kita? Jangan terlalu jauh, bersyukur dulu, bersyukur dulu. Lihat ayat selanjutnya, ulangan 9 ayat 4. Mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah engkau berkata, berapa, dalam dalam hati lagi, muncul lagi kan? Dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari, hati, dari hadapanmu. Ayat 5 Bukan karena jasa jasamu berapa kali? Dua kali. Atau karena kebenaran hatimu engkau menduduki negeri mereka. Lalu ayat 6 Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allah menghalau mereka dari hadapanmu. Supaya Tuhan menepati janjinya yang diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Ayat enam. Jadi, ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasa perjanjian lama tulis, jangan sombong. Jangan. Hmm. Ada di sini yang berkata kepada istrinya, Oh, kalau kamu gak nikah sama saya, kamu jadi tukang ketoprak, kamu. Nah, siapa tahu malah istrinya jadi istri menteri. Orang tua di sini berkata, "Eh, Bapakmu ini loh, Bapak ini kerja siang malam, salto banting tulang, ya akrobat sedikit kalau perlu main sulap. Supaya kamu ini Bapakmu ini loh, Bapakmu kamu, nah ingat bukan karena jasa-jasamu. Haleluya, ingat saudara, perjanjian lama katakan tiga kali, bukan karena jasa-jasamu, karena Tuhan ingat. Perjanjian baru juga tulis tiga kali." Orang itu berani menunjukkan kelemahan di hadapan Tuhan. Matius, Markus, Lukas. Kalau tiga kali pesan artinya penting gak? Penting. Yuk kita lanjutkan. Siapa yang hadir di Natal tanggal 24 Desember kemarin? Ya, Natal kemarin luar biasa untuk pertama kalinya gereja ini pakai orkestra. Lalu kita pakai video mapping... Terima kasih untuk tim IT gereja yang sudah bikin fit, jadi gereja semua ditutupi dengan proyektor begitu indah. Yang hadir 1.900 orang lebih. Saya tunjukkan ini. Oke. Okay. Audionya. Audionya. <tik> kemarin ketuanya Pak Riki Tambubolon yang ada di sebelah kiri. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Riki Tambubolon yang tadi host Pak Melian. Yang tadi itu Pak Riki Tambubolon. Nah, Pak Riki ini, uh, gereja ini sudah mengenal Pak Riki. Orang tua Pak Riki juga ada di tempat ini. Pak Tambubolon. Beliau adalah seorang polisi, sekarang telah pensiunan. Dan mereka orang-orang yang luar biasa setia dan banyak berkorban buat gereja ini. Nah Pak Riki ini dari 10 tahun 15 tahun lalu kerja di BUMN. Setiap dulu setiap minggu ke Madiun terus Pak. Ngurusin jalan tol. Iya Pak ya. Berapa bulan sekali baru pulang. Baru pulang sampai Tuhan percayakan akhirnya beliau ditarik ke Jakarta oleh BUMN. Dan beliau mendapatkan kedudukan yang puji Tuhan cukup tinggi di BUMN. Nah lalu beliau menjadi ketua natal. Dan waktu ketua natal itu budget 300 juta rencananya. Rencananya 300 juta. Tapi minggu terakhir itu masih sepertiganya. Semuanya kalang kabut. Bingung semuanya. Semua menghadap saya. Gak ada yang berani menghadap saya. Karena mereka tahu saya juga pasti pusing. Jadi semuanya Pak, bagaimana, bagaimana begitu. Terus ada mama yang mana Feran ada. Feran di dalamnya, nah mamanya Feran itu, tadi yang WL tadi, buat kue, dagang kue. Dia bilang, Pak ini saya kasih 300 kue snack untuk dapat dijual di gereja. Hasilnya semuanya, nggak usah balikin modal, semuanya buat natal. Nah biasanya yang bisa menjual snack-snack ini pas di luar itu adalah asisten rumah tangga kami. Jadi biasanya hari Minggu pagi asisten rumah tangga kami kami bawa semua buat bantu membersihkan toilet, menyiapkan tisu dan sebagainya. Tetapi karena mereka sibuk dengan jemaat yang tambah banyak memperbaiki toilet, las dan segala, segala macam, sehingga tidak ada yang bisa jualan snack ini harganya 7.500, 10.000 dan semua orang sibuk, tidak ada yang mau jualan lah biasanya asisten rumah tangga Pak Riki diangkat tangan biar saya yang jualan snack lalu dia dan istri loh ini udah kepala divisi di BUMN loh biasa tanda tangan cek berdiri jual snack bu risol bu bu kuesus kolam per bu satu dan istrinya mendampingi bu Aduh, beli lebih aneng bu beli lebih kalau dikumpul saudara itu 300 biji, 3 juta, masih kurang banyak. Saya lihat itu, saya mau beli kan? Ini jujur ya saudara, saya ngomong. Tuhan titip pesan, biar mereka lihat aku. Oh, saya ngerti Tuhan. Saya nggak jadi beli, saya masuk lagi. Karena proses itu indah di mata Tuhan. Jangan. Waktu di hadapan Tuhan Pak Riki ini merendahkan hati. Kurang satu minggu dana yang gak cukup. Tiba-tiba Tuhan mulai kumpul dengan cara ajaib. Natal bisa begitu indah. Saya sampai tiga hari gak bisa move on. Gak tau teman-teman. Atau cuma saya ya. Mungkin saya kegeeran kali saudara ya. Indah sekali buat saya itu Natal yang bagus sekali gitu loh. Dan Tuhan hadir. Kita merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Seperti itu saudara. Oke kita lanjut ya dua ayat lagi satu orang bernama Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini adalah nabi besar di Kitab Perjanjian Lama. Dia menuliskan tentang Mesias yakni Yesus ya Nabi Yesaya. Satu hari Nabi Yesaya Nabi Yesaya loh ya bertemu dengan tahta Tuhan perhatikan baik-baik Nabi Yesaya Nabi Yesaya ini Pak mungkin bapak-bapak yang Pak di pemerintahan mungkin tahu ini kelasnya nasional Pak bukan kelas gereja masih di Jakarta Timur kelasnya nasional Yesaya ini bicaranya sama raja menulis puluhan kitab nubuatan ini kelas nasional mulutnya ini sangat berpengaruh saudara bayangkan dulu posisi politisnya Nabi Yesaya waktu bertemu Tuhan Mari saudara baca ayatnya, 1, 2, 3. Lalu kataku, celakalah aku, aku binasa. Sebab aku ini seorang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara dan menyucikan mulutnya Yesaya. Yesaya berani berkata di hadapan Tuhan, "Aku ini najis, bibir." Coba, kalau Yesaya berkata, "Huh, akulah nabimu, ya Tuhan." Tidak lihatkah bahwa puluhan kitab yang hebat mungkin malaikatnya turun dan terbakarlah Yesaya? Saudara, lihat! Yesaya berkata, "Aku najis, bibir." Saudara, jangan baca ayat ini lewat saja. Kalau di zaman sekarang ini mungkin seorang chef yang terkenal master chef mungkin kayak Master Juna ya. Master Juna chef datang ke podcast dari Dedi Kobusier dan berkata bahwa saya mau klarifikasi bahwa um, sudah mirip belum sama Master Juna. Saya mau klarifikasi ya, sebenarnya saya nggak bisa masak. <laughs> saya masakan saya ini barang busuk semua. Loh ini yang dikatakan Isail di Aku ini najis bibir. I cannot do anything. Justru disitulah malaikat Tuhan turun. Haleluya. Saudara hari ini mau rendah hati. Amin. Ini awal tahun waktu yang tepat. Buat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ayo kita baca ayat terakhir. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ayo sama-sama. Yang seorang adalah orang farisi. Dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang faris itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pecina. Dan bukan juga seperti cukai. Aku puasa berapa kali? Dua kali seminggu. Aku memberi perpuluhan dari segala penghasilanku. Wow, di hadapan Tuhan dan tetapi pemungut cukai kita teruskan tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh bahkan ia tidak berani menengadah ke langit melainkan ia memukul diri dan berkata ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak baca dengan keras sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Hari ini kita semua merendah di hadapan Tuhan. Saya percaya 2024 saudara semua akan ditinggikan oleh Tuhan. Kita lihat gambar terakhir. Orang yang tangannya lumpuh menghadap Tuhan. Dia berani kasih kelemahannya di hadapan Tuhan. Saya ingat Pak Pilihan berkata, Ibu saya. Punya sebelas anak. Saya bukan siapa. Dia datang. I'm nobody. Luar biasa. Yang kedua kita lihat. Wanita yang berlutut proskuneo di hadapan Tuhan. Aku tidak layak Tuhan. Kalau anjing boleh makan remah-remahnya. Oh setelah itu berkat raja turun buat dia. Lalu Esther. Esther datang kepada Tuhan. Kepada raja. Lalu raja memberikan nanan. Mendapatkan berkat Tuhan. Saya catat di sini: bonus tambahan tadi, waktu pujian Tuhan sampaikan Roh Kudus berkata, "Waktu Engkau datang pada Raja, catat baik-baik." Yang pertama, bawa persembahan yang baik. Katakan amin. Bawa persembahan yang baik. Jangan yang tidak baik yang kau berikan. Katakan amin. Yang kedua. Minta yang mustahil. Halo. Waktu engkau bicara dengan raja. Ini rumah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi hadapan Tuhan. Waktu engkau berhadapan dengan raja. Ask for the impossible. Jangan berkata Tuhan, Tuhan. Rajaku. Aku ingin mangan pecel lagi enak. Lagi. Loh gimana sih Tuhan? Berkata Tuhan. Anak-anakku. Uang kuliah gak cukup. Uang sekolah mungkin gak cukup. kontrakat kami gak cukup. Tapi Tuhan angkat anak-anak kami. Duduk dengan bangsawan. Keturunan kami diberkati ya Tuhan. Tuhan aku gak punya cukup. Tuhan ini sakit bagaimana? Biar bertahan. Tuhan kasih kesembuhan. Tidak ada yang mustahil. Ingat Hana datang pada Tuhan. Tuhan kasih aja satu anak. Deh. Anak itu tak jadi hamba Tuhan. Kata ibu ini. Satu aja. Dan Tuhan kasih enam anak. Oh dia raja yang baik. Hari ini saya berdoa kita semua menerima berkat dari Tuhan.